0: Pensou em Rádio Web? Pensou em Rádio São Paulo Digital? A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo, por exemplo, antitérmicos, cafeína, anestésicos e até vermífugos. Acesse www.antidrogas.com.br Site de conscientização sobre o uso de drogas.
1: Luz! Luz! Não acredito! Consegui! Inventei a lâmpada!
0: Ô, seu Thomas Edson, dá uma licença. Será que não dá para o senhor inventar a lâmpada fluorescente de uma vez, não? Quê?
1: É, que essa lâmpada aí gasta muita energia. Além do
0: mais, vai contribuir para a construção de centenas de usinas nucleares e a carvão que só vão agravar o efeito estufa. Mas. Ah, eu deixo o senhor patentear no seu nome, na boa! Grandes invenções podem mudar o mundo. Pequenas dicas também. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Saiba mais em greenpeace.org.br sbfcdigital.com.br o portal da Nação Tricolor primeiro lugar em audícia primeiro lugar em audícia entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a Rádio da Nação Tricolor você está ouvindo a Web Rádio São Paulo Digital.
1: Acompanhe diariamente a melhor cobertura São Paulina na web. São Paulo Digital. spfcdigital.com.br O portal da Nação Tricolor. Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
0: Todos os dias, às 11 da manhã, você acompanha na Rádio São Paulo Digital, o Tricolor em Notícias. Todas as informações do Tricolor Paulista em um programa feito para o torcedor são paulino. Então não se esqueça, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, ao vivo,
1: Tricolor em Notícias. A emissora que ouve, hein? vai dar o seu prefixo.
0: Você ouve Rádio São Paulo Digital. Pela internet. Em qualquer lugar do planeta. spfcdigital.com.br A, A Rádio da Nação Triplo Aumente
1: o volume.
0: Aumente o volume. Aumente o volume. Está no ar, mais uma edição do Tricolor em Notícias. Ah, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um Tricolor em Notícias, aqui pela Rádio São Paulo Digital, no novo formato. Estamos com o nosso novo formato de Tricolor em Notícias, que na verdade é o antigo Formato. A partir de agora você vai ouvir as principais notícias do São Paulo e logo depois tem a estreia de Tricolor em Debate, aí sim com a participação de toda a equipe da Rádio São Paulo Digital e a sua participação também pelas nossas redes sociais e também pelo nosso Whatsapp. Vamos lá para as principais notícias do São Paulo, nesse tricolor de notícias, edição número 1997. É, notícias, claro, que a gente vai trazer para vocês... Do, do nosso portal SãoPauloDigital.com.br Onde tem tudo o que você quiser saber A respeito do São Paulo O São Paulo que ontem jogou Contra o Cruzeiro é, No Paquembu Empatou o jogo, tomou o empate né? Saiu na frente e tomou o empate E então depois tivemos aí uma série de, de, de informações, a coletiva do Cuca, que já já a gente acompanha, as entrevistas também, e é óbvio dar aí o destaque, o jogador. Do, do São Paulo que salvou o jogo ontem, que foi o Thiago Volpe, todo mundo pôde acompanhar nós vamos falar sobre isso no Tricolor em debate já já mas as principais notícias aqui na sãopaulodigital.com.br Hernanes se diz ansioso por pausa da Copa América para buscar melhor condição e mais outra notícia com Hernanes, Hernanes não consegue decolar e diz ansioso por pausa no brasileiro para Volpe, o empate com o Cruzeiro foi o melhor jogo que fez pelo São Paulo. Né? É, depois tem aqui, ó. Volpe traça meta para o São Paulo antes da parada da Copa. Alexandre Pato fala sobre os protestos. Temos de baixar a cabeça e trabalhar. Após protestos, o São Paulo Cuca afirma, não vejo risco de demissão. É, deixa eu ver aqui, o que mais São Paulo joga só um tempo e tem que agradecer a Volpe pelo empate E aí a ah, notícia ruim né? é, de ontem aí Briga em organizada do São Paulo deixa feridos e mais de 40 presos né? é, Eu vou começar logo com essa notícia aqui porque a, a, tem bastante informação aí do que ocorreu, acompanhei aí é, das coisas que nós ah, desde o pós-jogo de ontem, né? É, saiu uma foto aí que eu tinha identificado como o presidente da, da Independente, né? Tem, estando é, preso ali, mas não era, não era o Baby. O Baby acabou sendo preso depois à noite. É, numa esquina próximo à delegacia onde esses presos foram levados. Mas vamos lá. Briga em Organizada do São Paulo deixa feridos e mais de 40 presos. Integrantes da Organizada do São Paulo brigaram no Paquembu. Uma confusão entre os integrantes da torcida independente. Deixou pelo menos 40 presos, deixou feridos e 40 presos, de acordo com a polícia militar. A briga ocorreu minutos antes do confronto entre São Paulo e Cruzeiro. Jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Integrantes da mesma Organizada, como eu disse, da Torcida independente. Imagens captadas pela TV Globo mostram parte da briga na Praça Charles Miller, em frente ao portão principal do Paquembu. Além disso, houve torcedores feridos, um deles detido por dois policiais dentro do estádio já com o rosto sangrando. Com o jogo em andamento, dois grupos da organizadas ficaram em setores diferentes no Paquembu. Normalmente, as organizadas ficam na arquibancada amarela, atrás do gol principal, é, do portão principal do Paquembu, mas uma outra parte se posicionou no tobogã e com faixas, faixas escrita Fora Leco, protestou durante a maior parte do jogo, é, organizados estão divididos em setores diferentes, né aí tem uma foto que o pessoal publicou e tal. Antes da briga, torcedores de São Paulo fizeram protesto na chegada do ônibus em outro portão no Paquembu, contra dirigentes e jogadores. Esse grupo da organizada do São Paulo, posicionado no tobogã, protestou durante o primeiro tempo e seguiu no intervalo. E estavam com faixas, escrita Fora Leco. Né? E aqui são notícias aqui dos perfis. É, do pessoal ligado à, à Globo então hoje de manhã acompanhando o Bom Dia São Paulo mostrou aí a informação mostrou a a, a informação né, de tudo o que ocorreu e depois a informação de que o Baby teria sido preso na esquina da delegacia ele foi lá, parou o carro estava em um bar, uma padaria ali em volta e ali do lado da delegacia onde estavam os outros presos da Independente. E aí um policial avistou, identificou o baby e ele foi preso né, e conduzido ali da, do bar onde ele estava até a delegacia né, e foi preso, mas todos foram liberados aí no decorrer da madrugada. Todos tiveram que assinar um, um termo de, de. Um termo né, de, de liberdade e tal. Eles não poderão comparecer aos jogos do São Paulo. É, a, a justiça vai é, chamá-los aí. É, é, vai ter uma ordem aí de chamamento para poder comparecer à delegacia e eles não podem ser é, não podem entrar em jogos do São Paulo aí até segunda ordem tá? é, infelizmente isso aconteceu antes do jogo 40 torcedores presos e depois do jogo o presidente da independente acabou sendo preso também tentei em contato com ele pela manhã ainda não consegui retorno vou tentar falar com ele ainda hoje para saber o que aconteceu né, é, o que foi a briga e o fato de depois da noite ter sido preso aí, é, identificado pela polícia militar, tá certo infelizmente isso acontecendo aí também é, com a torcida organizada de São Paulo a Dragões não se envolveu e as demais torcidas aí tem, né, torcidas menores não se envolveram também tudo aconteceu com a Independente entre integrantes da Independente, né Bora lá para a segunda notícia então, o... deixa eu abrir aqui ó, e tudo que eu tô lendo aqui vocês estão lendo também na telinha aí, tá bom? São Paulo joga só um tempo e tem que agradecer a Volpe pelo empate, o São Paulo chegou neste domingo ao empate né, é, por 1x1, um um. o Cruzeiro a sua quinta partida seguida sem vitória na temporada, ao contrário dos quatro tropeços anteriores, quando não soube o que fazer dias de um aniversário muito fechado, desta vez o time teve mais dificuldades de se defender. não fosse pelas cinco defesas difíceis de Thiago Volpe, que teve sua melhor atuação desde que chegou ao Tricolor, eh, não teria eh, nem somado um ponto no Pacaembu. Nem tudo foi ruim nesta noite, o desempenho do São Paulo no primeiro tempo foi satisfatório, tanto que Alexandre Pato inaugurou o placar logo aos 15 minutos, após boa jogada de Hernanes e assistência de Reinaldo, por incrível que pareça, alvo de protestos da torcida ao lado de Hudson, Nenê e Jussilei. A escalação montada por Kuka funcionava bem, Hernanes ditava o ritmo do jogo na posição do camisa 10 e Pato, desta vez posicionado como centroavante, aparecia constantemente, para tabelar com o Vitor Bueno pela esquerda e Toró pela direita. O retorno de Luan ao meio campo com o Hudson na lateral parecia deixar a equipe mais consistente defensivamente. Os, prob os problemas foram aparecendo na medida que Mano Menezes foi mandando o Cruzeiro à frente. Para piorar, um incômodo muscular brecou o Hernanes mais uma vez. Com o Igor Gomes no lugar dele, o São Paulo demorou a achar a bola depois do intervalo, isso no segundo tempo, quando achou o adversário já tinha empatado no gol de falta de Thiago Neves e teve infração, é, aliás, uma infração né, em falta boba cometida por Hernanes, é, criado chances até é, para estar na frente né, do São Paulo. Lembrando aqui que a notícia não vai trazer, obviamente, que nós tivemos ali na, na, na falta batida, na bela falta batida pelo Thiago Neves, sim, muito competente, mas houve uma irregularidade ali é, na formação da barreira, onde não é permitido ah, até um metro ali diante da barreira do time que, so, que, que, que sofreu a falta, que... É, Fez a falta, né? No caso, São Paulo. Os jogadores do outro time tem que ficar no mínimo um metro de distância. E não houve essa. Ah, não houve. É, o juiz não, não atentou, nem o juiz nem o VAR atentaram para esse detalhe, né, essa regra, para o momento da falta do Thiago Neves. E aí ele bateu, foi o gol, mas era gol para ser invalidado. Pelo VAR, sim, porque estava irregular, os jogadores, pelo menos três jogadores do Cruzeiro estavam é, muito próximos à barreira do São Paulo. Tá? É, numa falta depois, aí no caso contra o Cruzeiro, aconteceu isso e o juiz afastou os jogadores são paulinos da barreira do Cruzeiro. Pois é, para eles valem, para nós não vale. Bom, continuando a notícia aqui, o Tricolor até melhorou ofensivamente depois de tomar o gol. O Pato, que vinha sumindo e perdendo divididas em profusão, recuou mais para buscar o jogo e ajudar Igor Gomes. Igor Vinícius também fez a equipe ganhar volume pela direita ao entrar no lugar de Hudson, assim como Calazans pela esquerda no lugar de Vitor Bueno. Mas quem esteve mais perto de ganhar foi o Cruzeiro. Desorganizado e desatento defensivamente, o São Paulo ainda aparentou ter menos pulmão que o adversário que terminou o jogo com três homens rápidos no ataque. David, Marquinhos, Gabriel e Sassá. Volpe salvou em quase todos os lances em que precisou, exceto na jogada em que eh, David sairia livre à frente e foi puxado por Igor Vinícius e foi expulso da partida eh, para Evitar a derrota, né? Ele foi, tinha que fazer a falta. Senão ele ia sair é, na cara. O David ia sair na cara do gol do Volpe, né? E poderia ser o gol aí da vitória do Cruzeiro. Não saiu o gol, mas o Igor Vinícius foi expulso pelo lance, tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes aí porque eu estou extremamente gripado aqui, né? Me desculpem mesmo. Bom, a coletiva do, do Cuca, né, vamos acompanhar a coletiva do Cuca, eu vou abaixar aqui o som do nosso BG e vamos acompanhar aí a coletiva do Cuca.
1: É, primeiro eu queria saber de você,
0: por que que o São Paulo caiu tanto de rendimento do primeiro para o segundo tempo e se o Hernanes foi fundamental para essa queda de desempenho do São Paulo no segundo tempo?
1: Bem, eu não sei se ele foi fundamental, né, a ponto de... Nós temos jogado pior o segundo tempo do que o primeiro, ele teve um um desconforto e teve que sair, né, mas ele é um jogador importante. E o Igor entrou no lugar dele, demorou um pouquinho se adaptar e eu tentei pôr ele mais à frente um pouco, para ele ser um, um ponta de lança. Que nós temos que trabalhar mais isso, para a gente chegar mais dentro da área, para chegar espetando mais o adversário, para ser um segundo atacante, às vezes, né? E isso tudo a gente tem que trabalhar. O primeiro tempo, acho que nós fomos melhores dentro da nossa estratégia, que era uma estratégia mais objetiva, mais vertical. A gente sabe que o Cruzeiro. Tem um time muito técnico, um time muito experiente, que gosta de jogar pé em pé, toques curtos, e joga se aproximando, os pontas fecham lá dentro, o Marquinho, o Gabriel e o Robinho usam, o pivô, o Fred, o Thiago Neves flutua, um volante sempre chega, então é uma equipe que tem muito conjunto, está numa pontuação ruim no campeonato, mas com certeza não vai permanecer lá até o final do campeonato, porque é, tecnicamente é uma grande equipe. Então a gente tinha como contra a proposta, né? é, a velocidade, a verticalidade, a gente conseguiu sair na frente com 1 a 0, uma jogada bonita e a conclusão do pato. Já no segundo tempo nós não conseguimos encaixar essa mesma velocidade para fazer o segundo gol. Que esse tipo de jogo é um jogo perigoso pela qualidade técnica e individual que os jogadores do Cruzeiro tem. Thiago Neves foi muito feliz na falta que ele bateu, que ele cobrou. Foi realmente uma bola indefensável e depois que nós tomamos o gol e nós tentamos buscar a vitória, né? Eu acho que o placar foi justo, fica uma impressão assim, no final de um Cruzeiro melhor, como foi quando nós ficamos com um jogador a menos e aí eles tiveram duas bolas que poderiam ter ganho o gol no final do jogo. Cuca, desde que você chegou, você tem nos avisado que há um desequilíbrio físico na equipe. Eu quero saber se esse desequilíbrio hoje é fundamental
0: para essa queda de rendimento e se você entende que a paralisação para a Copa América vai ser
1: o suficiente para você conseguir resolver esse problema. Lógico que vai ajudar bastante para que a gente tenha uh, dar uma nivelada geral em todos os sentidos. Não podemos hoje aqui, de forma alguma, pôr a culpa uh, em desequilíbrio físico. Uh, houve um desequilíbrio técnico também. Nós perdemos a qualidade técnica no segundo tempo, coisa que no primeiro tempo tivemos, quando a gente pôs dois jovens com força, melhorou com a entrada dos dois meninos que entraram, um pelo lado direito, um pelo esquerdo, para que a gente tivesse uma profundidade maior, até tivemos, né? mas faltou... Criar chance mais mais viva, a chance mais clara que nós tivemos foi estava um, 1 a 0 para nós num contra-ataque puxado, bem tocado. Que nós no último passo erramos. Se a gente ali acerta, faz o segundo gol, aí sim era um jogo para vencer.
0: Cucá, você falou na sexta-feira que talvez o principal problema do São Paulo seja a questão emocional. Isso ajuda a explicar um pouco um desempenho tão ruim em casa? No Brasileiro, por exemplo, só ganhou um de quatro jogos, perdeu para o Bahia. Acaba sendo mais difícil olhar e ver o torcedor ali, saber que se o atleta vai errar, vai vir uma cobrança, do que jogar com o visitante? É, não,
1: no Brasileiro empatou com o Bahia, né, perdendo a Copa do é. Brasil. É. Hoje era um jogo dos mais perigosos que tinham, porque tem um descontentamento grande e natural que o torcedor tem em cima da eliminação da Copa do Brasil. Então os torcedores vêm para automaticamente cobrar. Eu, eu quero até agradecer grande parte dos torcedores que entenderam o momento difícil que a equipe passou, passa e incentivaram e deram seu apoio. A outra parte cobra, lógico que o pessoal sente, né? mas é um, um sentimento natural, porque após uma eliminação de uma grande equipe, sempre fica uma sequela essa consequência. Agora nós temos dois jogos fora de casa, para fechar essa primeira etapa. Se a gente consegue duas vitórias, acabamos com 18 pontos, o que é a meta... De dois pontos por partida São jogos difíceis, Avaí e Atlético Mineiro Mas eu entendo que a gente pode sair com duas vitórias Agora, Cuca, aqui Dá para explicar essa inconstância uh, do São Paulo durante a partida né Como você disse, começou bem, no segundo tempo deu uma queda Depois recuperou no final E essa pressão da torcida, de alguma forma, pode afetar também o desempenho dos jogadores Principalmente os mais jovens Claro, claro Claro, porque é tudo novidade, né? a gente aqui não quer pôr a culpa de forma alguma em ninguém, muito menos no torcedor que, que vem e que, que, que apoia, incentiva, a grande parte, hoje a grande maioria fez isso, mas tinha uma parte que cobrava, então é natural que o jogador sinta um pouco o jogo, né? mas vai passar. O Cuca. Por mais absurdo que possa parecer, o futebol brasileiro já demonstrou várias vezes esse tipo de problema. Né? Sobra para o técnico. Se a coisa não melhora, vai sobrar para o técnico. E, e você sente o respaldo da diretoria para que você siga esse trabalho até o final da temporada numa boa? Bom, nós vivemos sempre numa, numa insegurança geral no país, né? no futebol. Não só no futebol, né? mas no nosso ramo. O que mantém técnico são... Desempenho e resultados Alguns é mais o resultado Do que desempenho A gente tem visto aí treinador sair Com 70% de aproveitamento Mas Eu não, não vejo assim Um risco de, de, de demissão Mas A gente tem que reagir Lógico que se vier a parada Você tem aí mais dois resultados ruins E aí já não são mais cinco São sete então, eu sou muito vacinado quanto a isso. Eu sei que o que mantém técnico, mais do que tudo, é o resultado. E nós temos que buscar esse resultado. Um dos problemas que o São Paulo tem enfrentado é o camisa 9, né, o centroavante. Fiquei que você avaliasse o desempenho do Pato hoje. Que jogou um pouco mais enfiado nessa função, se ele fez o que você esperava dele. Então, é, é, o que eu peço para o Pato é para que ele flutue entre as linhas do zagueiro e do, do volante. né? que ele não jogue de costa, que ele tente buscar essa, essa infiltração, ele, o gol dele foi um gol assim. Mas nós temos que oferecer uma bola diferenciada para ele. Por exemplo, ainda que a gente em 10, não adianta ficar lançando bola direta do zagueiro para ele ou do goleiro para ele. A gente tem que ter a saída de jogo para que ele venha da figura do 9 para o 10 para fazer a jogada, para quem venha como ele fez, como ele estava fazendo lá na Bahia, até a gente tomar o gol, como ele fez a parte do primeiro tempo aqui. Agora no segundo tempo não conseguiu, a gente espetou muita jogada direta, que não é o que a gente queria, nem o que a gente treina, nem o que a gente pede, e que a gente tenha uma saída de bola melhor, né? de trás para frente, para facilitar o trabalho dele. Mais alguma pergunta para o Cuca? Você acabou de dizer que essa não é a maneira que você gosta que o seu time jogue de fazer a ligação direta e tudo mais. Mas essa foi a maneira que o time acabou jogando a maior parte do tempo no jogo hoje. Foi um pedido para você, depois que o time acabou fazendo um gol, por causa do momento que o time vem vivido? Ou foi circunstâncias do jogo e ah. o que foi acontecendo não, não. foi mais por causa do Cruzeiro? Lá no primeiro tempo não jogou, jogou a bola pé em pé, tocou bem a bola, o posse de bola foi equilibrada eles tiveram um pouco mais de posse de bola na segunda etapa finalizações foi praticamente igual o que deu um desequilíbrio foi depois no final que ficamos com um a menos mas eu acho que o resultado do empate foi um placar justo
0: bom tá aí tá aí o nosso técnico Cuca falando no pós jogo ontem São Paulo um Cruzeiro também um Deixa eu voltar aqui para as notícias do São Paulo, acabou rapidinho aqui. E aí o Cuca esclarecendo, né? O que até essa questão, a preocupação de ser demitido e tal. Diz que acho que não corre risco algum, mas que no Brasil tem sido assim nos últimos tempos, né? Bom, deixa eu ver o que mais de notícias aqui que a gente é, ficou de, 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 de ler e acompanhar. Pra daqui a pouquinho já já começa o Tricolor em Debate Aí com a participação da nossa equipe é, tá aqui ó Tem as declarações do Pato, né? Pato também fala Falou aqui, né? É, que, 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 o, que os jogadores têm que, né? Baixar a cabeça E fazer o melhor E trabalhar né? Que a torcida tem todo o direito de protestar E... deixa eu ver aqui Tem aqui o pessoal comentando aqui também só porque eu tô pedindo aqui para abrir, tá demorando uma cota aqui. É, e também tem a declaração do Thiago Volpe falando sobre, é, sobre o jogo, né? Tá aqui, Pato, sobre protestos, temos de baixar a cabeça e trabalhar. Autor do Gol do São Paulo no um empate com o Cruzeiro, na tarde de domingo pelo Campeonato Brasileiro, Pato comentou sobre o seu desempenho como centroavante do técnico Cuca. Ele também aproveitou para falar sobre os protestos dos torcedores tricolores que consideram direito e não questiona. Aí ele diz aqui, ó, eu estou jogando ali porque o Cuca pediu para jogar, não temos um centroavante, quero fazer a melhor, o melhor para o clube. Estou me esforçando Temos que jogar mais, chegar mais no ataque Sigo a orientação, as orientações do treinador é, Se quer que eu jogue de 9, vou jogar Fico Fico feliz pelo gol, mas triste pelo empate, afirmou o jogador completando. Tomamos um gol, nos de, defendimos bem. Entendemos que as vaias dos torcedores têm todo o direito de reclamar e xingar. Temos que baixar a cabeça e trabalhar. Podem protestar, temos de trabalhar bastante e tentar sair desse momento. Né? Com o resultado, São Paulo chegou a 12 pontos, sétima colocação, ou, aliás, oitava colocação no Campeonato Brasileiro. Até agora. Né? Pela competição o Tricolor volta ah, No jogo contra o Havaí Sábado à noite lá Lá em Havaí Vai ser complicado pra caramba é, Não lembro de quando foi que o São Paulo venceu lá Mas enfim, já já a gente fala disso no Tricolor em debate é, Sobre o Thiago Volpe Vamos lá Empate com o Cruzeiro foi o melhor jogo que ele fez pelo São Paulo é, ele, ele entende isso é, e nós também entendemos isso, falamos isso no pós-jogo aí. Tanto eu, quanto o Gabriel, quanto é, Ricardo Leite e Thiago Soares, o nosso Paçoca. Thiago Volpi saiu do campo neste domingo no empate de 1 um a 1 um com o Cruzeiro Pacaembu como o melhor jogador de São Paulo em campo. O goleiro fez pelo menos quatro, cinco defesas né, difíceis para evitar a derrota. Se a gente disse, eu acredito que foi seu melhor jogo com a camisa tricolor. Aí diz ele aqui, foi um jogo bom em que as defesas acabaram aparecendo. Acho que sim, pode ser considerado o melhor jogo com a camisa do São Paulo. Uh, mas isso faz parte do jogo também. Tem várias vezes em que não sou exigido. Hoje eu fui exigido um pouco mais do que o normal. É parte do jogo. É... A gente tem que destacar que o coletivo sempre vai ser bem mais importante que o individual. Feliz por poder ajudar. Um ponto conquistado sempre é importante nas circunstâncias do jogo. No final estávamos com o jogador a menos, então é trabalhar. O time do Cruzeiro é excelente também, jogo complicado com chance para os dois lados. É trabalhar para fazer um grande jogo semana que vem contra o Havaí. Né? Ah, aí ele diz aqui, embora o técnico Cuga tenha admitido na coletiva de imprensa é, nesse domingo que os jogadores do São Paulo sentiram a pressão da torcida ao entrar em campo, Thiago Volpe é, disse na contramão do emocional do elenco e vem, é, que dói aliás, na, no emocional do, do elenco e vem colecionando boas atuações. Né? É, aliás, que foi, né? O texto está errado aqui, desculpa. O texto está escrito dói, não é, foi na contramão do emocional do elenco e vem colecionando boas atuações. O goleiro deu a receita para o sucesso individual. Disse ele aqui, é tratar de ter tranquilidade, a gente sabe que existe a pressão pelos resultados, mas tratar de manter a tranquilidade, acreditar no que a gente faz todos os dias e que essa nuvem negra vai sair. Acho que é isso, tratar de, de acreditar no trabalho, não desistir, ter fé, me baseio muito nisso. E aí ele diz aqui para completar, eu falo em nuvem negra porque tivemos as eliminações da Libertadores, Copa do Brasil, perdemos a final do Paulistão, mas tudo mudou muito rápido, em questão de 10 dias, o time, o time até jogar contra o Bahia pela Copa do Brasil vinha bem, de repente uma semana. Muda tudo, não podemos criar uma tempestade, porque em uma semana agora pode mudar tudo outra vez. Se conseguirmos fazer os seis pontos nos próximos dois jogos, terminaremos essa primeira parte do campeonato nas posições de cima. Este é o objetivo aí traçado para o nosso Thiago Volpe, goleiro do São Paulo. Goleirão salvou muito São Paulo ontem, salvou demais deixa eu ver aqui a última notícia a gente já terminar aqui o nosso tricolor de notícias nesse formato podcast é, para começar o nosso tricolor em debate já já é, tá aqui ó, Hernanes não consegue decolar e se diz ansioso pela pausa então aqui vamos abrir essa matéria aqui e a gente já encerra o nosso TN nossos tênis nesse formato novo, antigo formato do Tricolor e Notícias. Foi assim que começou o Tricolor e Notícias, só com leitura, não tinha participação de ninguém, é, de nenhum ouvinte, nenhum integrante, só a leitura mesmo de notícias aqui. É esse formato podcast. ele se diz ansioso por pausa da Copa América para buscar melhor condição tá aqui ó Enanes acredita em um segundo semestre melhor individualmente o jogador quer usar a paralisação na Copa América entre junho e julho para buscar seu condicionamento físico ideal em 2019 hernanes participou de 21 jogos de 31 dos 21 dos 31 jogos do São Paulo na temporada incluindo o torneio da Flórida ele abriu o ano com desempenho com desequilíbrio muscular Sofreu uma tendinite na perna direita em fevereiro, um estiramento na coxa esquerda em março e um incômodo na coxa direita agora em maio. Perguntado sobre se o torcedor tor uh, voltaria a ver o Hernandes de 2017 agora, o Meia, de 34 anos, disse o seguinte. Eu nunca fui tão profissional. Uh, quer dizer, eu sempre fui, mas nunca fui mais profissional do que nos últimos meses em toda a minha vida. Eu preciso encontrar a minha forma, quando eu estava decolando no meu melhor momento, voltei a sentir um desconforto. Estou bastante ansioso com essa pausa, porque sei que vou ter tempo para descansar e treinar como se deve. Preparar o corpo para um segundo semestre em condições físicas muito melhor. É, no último domingo, Anandes foi substituído no intervalo do empate com o Cruzeiro no Paquembu, com o incômodo muscular. Foi uma medida de precaução da comissão técnica. Diz ele aqui, ó. Eu queria voltar, mas a comissão técnica preferiu ser prudente e não arriscar e ter mais uma lesão e perder mais dois jogos. Então, acho que foi uma decisão acertada e eu vou estar é, disponível. Diante dos protestos recentes da torcida do São Paulo, o ídolo disse entender o lado dos tricolores. A eliminação para o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil aumentou a pressão no clube. É, tem que voltar a, os resultados. O torcedor quer ver o time ganhar, ficou chateado com mais uma eliminação. A gente entende isso. Não estou orgulhoso com o resultado, mas o time tem se entregado diante do Cruzeiro. É, que, é um, que é muito bom, a gente brigou até o fim pelo ponto. Estou orgulhoso pela entrega. Vamos arrumar. É, a gente não desiste. Estamos com o torcedor, não estamos satisfeitos. Eles têm total direito de xingar e cobrar. A gente tinha três derrotas consecutivas, agora já conseguimos um ponto. Fizemos um gol. Total esperança para os próximos jogos. Então é isso, tá aqui as informações do nosso Hernanes falando aí no pós-jogo, tem mais coisas aí que depois a gente pode falar aí no nosso Tricolor em Debate, tá certo? Por enquanto é isso a gente deixa eu só fechar aqui a janelinha a gente vai fazer uma pausa, um intervalo rapidinho e voltamos com o nosso Tricolor em Debate com o nosso Valdir Costa, com o nosso Gustavo Canato, aliás, tá, deve estar chegando por aí. O Fred Rezende não estará conosco, mas bora lá fazer o nosso Tricolor em Debate aqui na sequência. Vamos lá para o intervalo, já já a gente volta amanhã, tem mais Tricolor em Notícias, nesse estilo podcast aqui na Rádio São Paulo Digital. <música> E vai dar o seu
1: Você está vendo Rádio São Paulo Digital, a melhor transmissão da internet. A Rádio Tá da Sabançou. Pensou em Rádio Web?
0: Pensou em
1: Rádio São Paulo Digital.